0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen. Quiero hacerte tres preguntas y de ahí puede que salgan unas más si todavía nos da tiempo, pero la primera de ellas la hizo la persona que entrevisté la vez pasada. Tengo aquí escrita la pregunta porque si no la iba a olvidar. Entonces, dame un momento en lo que la encuentro. Ya. Ella no sabía qué ibas a ser tú, no sabía quién iba a ser, pero parte de esta dinámica es... Te hago la entrevista. Esto,
1: es esto es como un juego, ¿no? Eh, sí. a, la, a la persona anterior le hiciste una pregunta para hacerme a mí y a mí me harás una pregunta para que yo se la haga a la siguiente entrevista. Guay.
0: Y hay una más ¿Eh? que te tienes que formular a ti mismo una pregunta que tú te quieras formular a ti mismo, ¿no? la que uh -huh. tú consideres esto sí lo quiero responder, responderme a mí, es una pregunta que no me he respondido pero la pregunta que ella hizo es ella hace danza principalmente de flamenca es mexicana pero hace danza de flamenco y le gusta mucho entonces qué mejor que de mexicana que hace flamenco a, a español entonces su pregunta es ¿Por qué quieres que la gente escuche o vea lo que haces? Me gusta la pregunta porque es uno disfruta, pero.
1: Es buena, es buena.
2: ¿Por sí, qué queremos buena, que los demás? Es
1: una buena pregunta que un poco pone en jaque a, a, a ese saboteador interno. ¿eh? Lo pone un poco como entre la espada y la pared. ¿no? Como decir, hay quieto tú y no te muevas. ¿eh? ¿no? O apártate de aquí. Que... <risa> eh... Es
2: que. Sí que es cierto eh, que como creadores
1: creo que tenemos eh, la obligación, en cierta manera, ¿no? entiéndeme esta, esta expresión de obligación eh, un poco entre, entre comillas, ¿no? pero de, de no quedarnos lo, lo, lo que creamos, eh, no quedárnoslo para nosotros, tiene que salir. Tiene que salir, eh, y tiene que, que oírlo, y tiene que sentirlo, y tiene que, que, que experimentarlo otras, otras personas. A veces, a ver, es, no, no sé, es que es tan simple como eh, un poeta que es capaz de, de, de transmitir eh, con sus palabras sentimientos, y pues quizás esa poesía pueda ayudar a alguien, que a lo mejor alguien lee esa poesía, y le hace un clic no sé, y despierta su conciencia, le remueve algo interiormente y provoca un, un cambio en esa, en esa persona. ¿no? Y La música es, es una de es un arma i, increíble para, para eso. De hecho, yo creo que cualquier disciplina artística eh, está precisamente for, forma parte de nuestro ADN para transmitir eso, ¿no? para transmitir emociones, para transmitir sentimientos y, y como tales es eso, nos hace sentir y el hacernos sentir es lo que nos ayuda a ser y es lo que nos, nos ayuda a transformar, a crecer, a aprender.
0: En la primera entrevista que hice de todas, que le hice a, a Marta, ella me decía sobre la responsabilidad social y específicamente me lo dijo a mí, porque yo a veces sé que... Tengo algunas composiciones que no son tan, ¿cómo decirlo?, agradables al oído, a lo que convencionalmente conocemos como bonito. Tengo unas donde prácticamente son como sonidos como de voces y va subiendo, va subiendo hasta que explota. no Y ella me dijo que, o sea, yo lo hago porque a mí me gusta y porque en algún momento de mi vida me sentía así. Pero ella me dice sobre la responsabilidad social por la cuestión que, como dices, alguien lo puede escuchar y puede que le guste bastante, pero también puede que se vaya al, al lado extremo. Digo, yo sé que al menos yo no he escuchado ninguna cosa que sea destruir de tu parte, pero ¿qué consideras tú respecto a esta parte que ella decía? Sobre que sí hay cosas que... O sea, yo lo pienso en el...
1: En, en música. ese... En es en ese sentido yo te diría que es tu forma de expresarte, es lo que tú sentiste que tenías que decir en ese momento. Evidentemente la, la decisión final es tuya, ¿no? de, de, de decir si, si quieres eh, decirlo en voz alta para que lo oigan otros o simplemente el, el, el hecho de tú poderlo decir eh, te ha ayudado
2: exteriorizarlo de alguna manera, no verbalizarlo,
1: pero ¿por qué no? Y pensar que pueda, que pueda perjudicar, no lo creo.
0: Y lo, lo menciono porque quien no, ha, no haya visto esa entrevista, ella es terapeuta, entonces hablábamos sobre el, el sentido de la música o el sonido dentro de las terapias. Y, perdón, es que hay, acá todo el tiempo hay fiesta, se escucha el tronido, pero todo el, fiesta, el tiempo hay fiesta acá. <risas> Eh, ahí va otra vez o sea, hablábamos de las terapias y cómo esto puede ayudar, tanto como dices a sacar, si te está sirviendo para sacarlo lo sacas ¿no? y, y eso es algo que como responsabilidad social, claro no me gustaría decir a mí algo que, que creo que las ideas son como esporas o semillas y que cuando las siembras falta regarla y falta que tenga las condiciones de la tierra, del sol, etc pero es una semilla las ideas uh -huh. cuando las siembras puede que las coseches, ¿no? O sea, a quien las reciba. Parte de ello es como una, un hecho de que yo en verdad no deseo joder a ninguna persona, deseo que estemos bien, pero también yo quiero, a mí me gusta el hardcore, me gusta el grindcore, me gusta esa música rápida y pesada y, y no por ello solamente me voy a sentar a escuchar eh, binaurales, que también me gustan. Pero... pero pues o sea, es que yo, claro, pero, a mí me gusta de todo, ¿no?
1: Por, pero ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no? Ese tipo de música provoca emociones en ti.
2: ¿Por qué no, si
1: tú compones algo de ese estilo, por qué no lo puedes compartir? Yo creo que sí. No, no tienes por qué... No, no tienes por qué reprimirte, no deja de ser tu voz, no deja de ser tu forma de, tu forma de expresarte. Eh, es como cualquier performance que lo que pretende es re, eh, remover conciencias o, o um, provocar. Pero provocar, ¿para qué? Pues probablemente para que muchos despierten, para que salgan de su zona de confort y que vean una perspectiva completamente diferente de algo. Eh, y que se den cuenta que a lo mejor su visión de la de, de la vida no no es la única que cada uno de nosotros tiene una visión de la vida y por qué no puedo mostrarte yo mi visión de, de la vida mi forma de ver las cosas y mi forma de sentirlas porque no te las puedo transmitir que luego la quieras recibir o no pues bueno ya dependerá dependerá de cada uno o lo que quiera hacer con, con ese mensaje pero Volvemos a lo mismo, ¿no? ese, ese saboteador interno que no, que no descansa, ¿no? que parece que, que está haciendo horas extras constantemente, ¿no? que siempre está ahí <risa> detrás, de, detrás de la oreja. O sea, tenemos que encontrar la manera de, 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 de eliminarlo, o si no eliminarlo, por lo menos de cerrarle la boca, ¿no? que, que deje de, de sabotearnos y, y, de, y de coartarnos y cohibirlo. Claro.
0: Yo, yo lo menciono porque en verdad no, no no es ninguna cosa contra Marta ni con las personas que creen esto. De hecho, yo le agradezco mucho a Marta, me ha ayudado bastante. Es más por, por lo que acabas de decir, todos tenemos una visión diferente y quien lo quiere escuchar lo puede escuchar y quien no, pues, pues no. Yo, yo siempre digo, pues si vas a un lugar donde hacen stand-up y es un stand-up fuerte, crítico y te molesta, pues no vayas a ese lugar. Lo que yo creo, uh -huh. ¿no? no vayas a un lugar donde consideras que te vas a sentir incómodo, pero yo, yo me considero muy crítico tanto conmigo como con lo que me rodea y en ese sentido a veces busco, busco llegar a este acuerdo de como los antiguos filósofos como los antiguos filósofos es como dialogar ¿no? Vale. Eh, hasta llegar a un punto donde todos nos llevemos bien poco a poco con el tiempo me he dado cuenta que no funciona así, o sea que todos vamos a creer que tenemos la razón desde nuestra perspectiva y vamos a creer mm. que el otro es el pendejo Quiero que no sea así, pero la vida me ha enseñado que muchas veces es, yo tengo la razón, a pesar de que tú me estés dando motivos, como estoy viviendo en una, esta, no, no recuerdo si era la, no recuerdo cómo se llama ahora, pero no recuerdo si era de Pitágoras o de Platón, creo que era de Pitágoras, la cuestión de la, se me olvida la palabra esa clave, pero algo de la cueva, ¿no? La, la, filo, la cuestión de, de la cueva que personas viven en una cueva, solo ven sombras y creen que eso es la realidad pero en realidad hay un sol fuera, llega alguien de fuera y les dices que esto no es la realidad, hay cosas más allá pero no lo creen porque estamos tan condicionados a algo mm. que siempre pienso que alguien que escucha reggaetón y tú les dices que escuchas música clásica es un ejemplo que siempre doy pero en verdad me doy cuenta que en la sociedad muchas veces nos casamos con esa idea de cómo las cosas tienen que ser y si no son así es que existen un error. Pensaba mucho en esta semana sobre, no me voy a extender mucho, sobre el, el oro. ¿Cómo se le da un valor al oro cuando en realidad es una piedra y en algunas culturas no se le considera más que ser una piedra, un objeto de ofrendas, pero no algo que, que valga? Cuando no respetamos la, las ideas, la libertad y la independencia que un ser tiene de experimentar gozo con escuchar hardcore o con escuchar reggaetón. Y a veces uno puede ir variando en esas líneas que convencionalmente decimos, no, yo no me puedo vestir de negro, ser un darketo, ser una persona que escucha pura música gótica y estar escuchando reggaetón. Como que nos casamos mucho cuando ya ya somos personas, como dices, cambiamos y si nos llama la atención, vamos a buscarle. ¿no? Eh, igual y me, me estoy desviando del tema, pero es, es eso como que me, me gusta saber que las personas tienen la capacidad de disfrutar lo que sea.
1: Yo creo que sí. Lo, lo, eh, evidentemente hay eh, personas más condicionadas y personas menos condicionadas, pero mm, esto ha sido así. Yo creo que a lo largo de, de, de la historia siempre ha habido personas con mentalidades abiertas y eh, que han intentado despertar la conciencia de, de otros y mostrarles que hay muchos puntos de vista sobre un mismo tema. Eh, que la realidad es muy diversa, que no hay una verdad absoluta eh, pero parece no sé, es como que, la, como que el conjunto te empuja en una determinada dirección ¿no? como que eh, la corriente ¿no? la, la, la sociedad en sí que me parece como que toda te empuja en una, en una, en una determinada dirección y claro, nadar contra corriente es agotador, eh, nadar contra corriente constantemente constantemente es agotador, ¿no? hay veces que, que a lo mejor pues, te tienes que dejar llevar un poco por la corriente al menos para poder descansar un poco, de tanto nadar contra corriente y luego volver, no sé, igual es un símil un tanto, un tanto absurdo, pero yo creo que cada uno de nosotros somos, somos los que tenemos que trabajar un poco en eso, en nuestra mentalidad y darnos cuenta que, bueno, que la realidad es muy diversa, que no hay una verdad absoluta, eh, que tú tienes tu verdad y cada una de las personas que te cruzas por la vida tiene la suya propia y que habrán puntos de coincidencia y habrán puntos de divergencia, pero que en el diálogo y en la mentalidad abierta y, y en mantener esa actitud eh, sana más receptiva es donde nos enriquecemos también como personas y, y crecemos no hay ningún problema porque tú sientas un cierto rechazo por tal o por cual cosa, o porque te sientas atraído por tal o por tal o por cual cosa, no, no hay ningún problema. Ni el hecho de que seamos contradictorios, somos humanos. La contradicción está, está dentro, o sea, dentro de nuestra propia humanidad es, es que hay cabida para todo. Eh, pero creo que mantener... Eh, Mantener una actitud una, una actitud abierta, una mentalidad abierta y, y un espíritu un poquito crítico, ¿no? Eh, para no dejarse quizás mucho llevar por, por tendencias, por modas, por lo que la masa eh, opina o cree. Todo eso no dejan de, no dejan de ser condicionamientos, ¿no? Contra los que creo que sí que tenemos que, que, que luchar un poco, ¿no?
0: Y en esta parte de las cosas que las personas no ven, es decir, hay una, considero que hay una cosa en nosotros que las personas no ven, a menos que tenga superpoderes, pero la mayoría de las personas no, 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 los, no los tenemos y no podemos ver realmente qué es lo que piensa, lo que siente una persona. ¿Qué, qué sueña, Juanmi? ¿Qué, cuando estás dormido, ¿qué es lo que sueña? Te lo digo porque yo he soñado que compongo una melodía y la quiero tocar en vivo, eh, despierto, pero me doy cuenta que no tengo la capacidad de canto como soñé. ¿Qué, qué sueña, Juanmi?
2: ¿Qué, qué, qué sueña?
1: Eh, últimamente sueño mucho, muchas cosas y, y cada vez más raras. Eh, tengo, tengo unos sueños rarísimos, eh, que prefiero no entrar al detalle porque son... <risa> eh, son, son tremendos. Creo que hay, hay un, un caos aquí dentro que está, está intentando ponerse cada cosa en su sitio y, y van saliendo a través un poco de, a través un poco de, lo, de los sueños. Eh, pero si hablas de mis sueños, eh, sueños digamos como de, de futuro, cómo me vería en el futuro, qué es lo que, lo que a mí me gustaría. Eh, ahora mismo eh, me gustaría crear que es lo que es lo que realmente me hace sentir bien o sea seguir creando
2: eh, darle una auténtica patada
1: a nuestro amigo saboteador en el que llevamos hablando bastante rato y realmente poder empezar a, a vomitar todo eso que todo eso que llevo dentro ¿no? y, que, y que quiere salir y que está clamando por salir pero que, que hay algo que sigue ahí
2: como reteniendo ¿no? y quiero sacarlo
1: quiero sacarlo todo quiero sacarlo todo
2: mira Juanmi yo espero que lo
0: saques o sea a veces como decía un maestro de cero tiros a gol cero goles o sea, no, no sabemos si no lo no lo intentamos ¿no? puede que no entre a gol pero lo estás haciendo y creo que lo que hace, hace un momento mencionaste que puede que tengas 50 composiciones ya de estar en Music por lo menos una de ellas estoy seguro que tú sabes que está seguro que es muy buena, por lo menos una de esas 50 y de ahí yo estoy seguro que más de la mitad son tienes para sacarle probablemente muchos dijiste bueno usa el mismo patrón pero puedes tomar de aquí de acá y hacer una nueva, en ese sentido creo que que la cuestión es como tomar esos pedacitos y, y hacer una panorámica de ello. Pero yo te invito a que lo hagas. Es como esta cuestión de ponerse un, un reto, un límite, un, un tal cosa.
1: Sí, mar, marcarse, marcarse metas sí, es, es importante, es cierto. Sí, porque si no, pues eh, vamos dilatando, vamos dilatando y, y vamos aplazando. Y parece que no, nunca llega ese, ese día. ¿no? Pero sí, y lo curioso y sin ánimo de, de, de parecer presuntuoso es que hay bastantes de esos temas que, que, que estoy seguro que tienen posibilidades y que, que suenan ya ahora, suenan bastante bien. Que evidentemente soy consciente que tengo que trabajarlos, darles algunas vueltas más y con el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de... De, de esta última etapa, pues evidentemente puedo añadir más cosas, puedo enriquecerlo y puedo hacer. Pero no hay uno, no, hay bastantes, hay bastante más de uno que creo que, que tiene, tiene posibilidades.
2: Y una pregunta que te gustaría hacerte a ti mismo con su respuesta. Uf.
1: Pues, no sé si sería una pregunta o sería casi, eh, sí, sería una, pre, una pregunta reprimenda, ¿no? Eh, sería casi como una pregunta reprimenda que me, me haría a mí mismo. ¿Cuándo vas a dejar de hablar tanto y vas a hacer más? Y me respondería, hostia, pues tienes razón,
2: soy un bocazas.
1: Habla menos y actúa más. Básicamente.
2: Me gusta porque
0: cada pregunta que ustedes hacen, yo me la hago a mí misma. Entonces, me sirve demasiado. ¿no? Es como ahorrarme el trabajo yo de generar preguntas <risas> y que ustedes las hagan.
1: Bueno, no, pero, pero está, está bien. Tres. Está, está muy bien. Yo, yo creo que en líneas generales, yo creo que quien más, quien menos, tiene, bueno, tiene bueno, su, pasa sus, sus momentos y tiene sus sus cositas ¿no? y su, sus zonas de sombras y sus pequeños monstruos y sus fantasmas y sus luchas internas, yo creo que, a ver, ¿quién más, quién menos? Eh, no vamos a ponernos aquí ahora en plan, no, no, eh, en plan happy flower, no, no súper positivo, súper guay, oye, no. Eh, yo, yo trato de ser una persona positiva, trato de enfocar las cosas, aprender de todo, pero yo también me altero por, por, por ciertas cosas y me cabreo y me frustro y, y me estanco y bueno, y hay veces que tienes momentos brillantes y hay veces que tienes momentos oscuros. Pues bueno, pero es que eso forma parte de, de, de ti mismo y forma parte de, de la vida y negarlo es absurdo.
2: Claro.
1: La cuestión es gestionarlo, la cuestión es sí. esa la cuestión es gestionarlo es. de la mejor manera posible.
2: Era
0: lo que te iba a preguntar, ¿cómo le haces para no llevártelo a las demás personas,
1: por ejemplo? Eh, hace tiempo, que, hace tiempo que, que, que decidí empezar a trabajar en mí, a trabajar en mi, en mi forma de pensar, en, en, en mis emociones, en mis sentimientos y... Y, y preguntarme constantemente ¿no? por qué me siento así, por qué siento esto de, de esta manera, por qué esto me altera, por qué esto me molesta, por qué esto me enfada. Por... Y,
2: y con ese espíritu crítico, pues darme cuenta de que en realidad muchas veces no, no hay una
1: razón eh, de peso. En realidad, no, no, la mayoría de las veces no hay una razón de peso, eres tú mismo que has decidido tomártelo de, de esa manera. ¿no? Y que muchas veces suelen venir o por miedo, esa reacción digamos negativa o no tan positiva, eh, suele venir o por miedo o por ignorancia porque hay algún miedo en ti ¿no? que te, te, te refrena o que te hace creer que eso debería ser de otra manera y al no ser como tú esperabas te frustra. No. Eh, tienes que aprender también un poco a, a aceptar ciertas cosas que, que, que son como son, vienen como vienen y que después como las gestiones tú, eso es lo que realmente importa. No lo que ha pasado, sino cómo gestionas tú lo que, lo que ha pasado. ¿no? las cosas que te pasan. Y a veces te equivocas, ¿eh? aún así hay veces que te equivocas y dices, mira, intentaré, como decías tú, ¿no? ¿Cómo intentas no pagarlo con, con las personas que tienes cerca? Pues lo intento cada día, ¿no? Pero hay veces que fallas. <risa> hay veces que fallas. La cuestión es a veces ser consciente. Y sí que es cierto que a medida que vas trabajando en ti mismo, cada vez eres más consciente. Aunque sigues fallando de vez en cuando, pero cada vez eres más consciente y te das cuenta. Y si te das cuenta de que has fallado, pues bueno, es más fácil decir, oye, vale, me he equivocado. Pues voy a corregir y si tienes que pedir perdón, pues pide perdón. No es tan difícil.
2: Gracias, gracias por eso, Juan. ¿Qué?
0: Y la última pregunta de aquí puede que salga otra, pero la última en sí es, ¿qué pregunta le harías a, al siguiente a la siguiente persona que entreviste y cuál sería tu respuesta a esa pregunta que vas a hacer?
1: Uf
2: Puede ser la misma que hiciste a ti mismo, pero es como tú desees Wow
1: de verdad que no sabría qué no preguntar ahora mismo. ¿eh? Una pregunta que me haría
2: yo mismo quizás y que podría estar bien es... Sí, es que prácticamente podría venir por ahí. ¿Para cuándo eh, dejar de hablar? Sí, para cuándo dejar de hablar y,
1: y poner... Eh, poner acción que quizás la persona que, que quizás la persona a la que entrevistes después de mí es una persona de acción y esta pregunta pues a lo mejor va a decir oye, pues si yo ya soy una persona de, de acción yo hago poco, o sea, hablo poco y hago mucho, y, pero probablemente sea la antítesis de, de, de mí ¿no? el, el <risa> negativo de mí no
0: <risa> bueno que, que mira que, que, que o sea, a mí me da como una, una estocada porque yo pienso en qué punto es dejar de hablar porque probablemente lo que para ti es dejar de hablar yo, yo lo comprendo de otra manera porque digo bueno yo ya estoy haciendo entrevistas pero no es lo único que quiero hacer respecto a esto ya lo estoy haciendo pero hay otras cosas que no bueno no he terminado de leer un libro que compré entonces no, no sé en sí específicamente a qué te referirías con dejar de hablar
1: vale eh, claro no, no es en un sentido literal no a mí me encanta hablar y me encanta hablar con la gente eh, pero sobre todo lo que mira esto me está costando bastante porque sí que es cierto que había una época en la que yo tenía mucha facilidad de palabra y últimamente mi, mi neurona parece como que me está pidiendo un poquito de reposo y, y está está dándome un baño un, un baño de humildad porque eh, para quien pueda ver este vídeo le comentaré que yo soy un tipo 1 y somos de los que creemos que siempre tenemos la verdad. Eh, somos a veces hasta un, un tanto prepotentes y es una cosa que me he dado cuenta que, que, que durante muchos años de mi vida sí que encajó muchísimo. Con, sí. Para quien esté interesado, que mire el tema de los eneagramas, que es, es, un, es un mundo apasionante. Pero yo soy el tipo 1 y el tipo 1 es el que, no, no, es que mi verdad es la única y estoy trabajando en, en eso precisamente, ¿no? porque me he dado cuenta de que, oye, esa es la parte más negativa del, de mi ENA tipo. ¿no? Y, y tiene muchas virtudes que son realmente las que tengo que trabajar tanto en, en pulir esos defectos y, y cultivar la, la, las virtudes. ¿no? Eh, y, y es a eso a lo que me refiero: ¿no? que a veces soy persona que da opinión cuando nadie te la pide. Eh, que siempre tiene una respuesta para, para todo, que le gusta darle la vuelta a las cosas, ¿no? porque me gusta debatir, me gusta chinchar, como decimos aquí, me gusta a veces me gusta con, eh, en, en los círculos así un poquito más íntimo, me gusta provocar ¿no? para, para abrir debate ¿no? y, y luego pues me expongo y expongo mi, mis teorías. Eh, y esa es un poco a lo que me refiero, ¿no? a dejar de dejar de pensar tanto eh, quizás en, en esa única verdad que tú que, que crees que a veces que tienes. En darte cuenta que no, que no pierdas tanto tiempo. Más que hablar, digamos que no pierda tanto tiempo en tantos preparativos. Soy de esas personas que, que tienen la sensación de que nunca está lo suficientemente preparado. ¿no? Como que siempre necesita algo más humo no, es que esto tengo que acabar de aprender tal cosa, tengo que acabar de prepararme en esto, tengo que acabar de recopilar información de esto, tengo, es que necesito tal herramienta, es que necesito tal cosa. Es que... Y al final es un poco como decir, no, es que no necesitas realmente todo eso, es que con lo que ya tienes puedes hacer mucho, la cuestión es saber explotar lo que ya tienes. Pero ¿por qué no te atreves a explotar que podrías hacer mucho con
2: lo que ya tienes? Porque tienes miedo.
1: Tienes miedo y no eres capaz de hacer lo muchísimo que puedes llegar a hacer con lo, que, con lo poco que tú crees que tienes, que no es tan poco. Y esto yo, yo creo que un poco nos pasa, hay muchas personas, ¿eh? no, no, no soy un caso excepcional, <ríe> ni, ni mucho menos.
0: Gracias por, por compartir eso, Juan, porque yo también me, yo, yo no conocía esto de los tipos, pero creo que muchas veces he sido así. Y muchas veces creo que ya no soy así, pero me doy cuenta que quizás lo sigo siendo. Con mi hermano discuto mucho y yo quiero llegar a un debate y darle la razón y ver desde su punto de vista, pero a veces se considera que yo soy el, el necio, el nefasto, el, el agresor, cuando en realidad solo quiero entender a la otra persona. Porque entiendo que mi verdad no es la única, pero se casan tanto con la idea de que yo quiero tener la razón, que me tachan de ser el que es el necio y que cree que te, tiene la razón. Digo, pues estoy, o sea, entiendo que todos, entiendo que lo, como dice una canción española, depende, que, bueno, es un refrán, lo dice en una canción, depende de quién la cuenta, la historia es otra, ¿no? Mm. Y, y eso lo creo. O sea, yo creo que una persona que nace en las mismas condiciones, pero él es él y esta es esta, van a tener caminos diferentes aunque tengan las mismas condiciones porque cada uno se va desarrollando de manera diferente, por más igual que por ejemplo si te gusta el chocolate y a otra persona no, la culpa no es del chocolate pero a veces culpamos al chocolate que el chocolate no es bueno yo entiendo eso, que no es el chocolate pero las personas consideran y a veces yo en mi afán de tener la razón considero pues tal música no es que sea buena, es que a ti te gusta o no es que sea mala, es que a ti no te gusta pero incluso con eso, yo creo tener la razón y consideran que yo quiero ponerme la, et la etiqueta de yo tener la razón. Cuando en realidad es un, es un hecho, no es que, no lo sé. A veces intento quitarme de ese lastre de decir yo tengo la razón, pero se, los demás se casan tanto con la idea que yo quiero tener la razón, que incluso cuando me equivoco, tengo la razón. Entonces es algo como que también me, me cuesta, ¿no? Y, y es cierto, yo también tengo que dejar de hablar en muchas otras cosas. Y actuar. Pero reconozco que en muchas soy, soy un pendejo. O sea, lo reconozco que en muchas te, cosas sí... Te
1: entiendo, en, en eso tenemos algo, algo, algo en común. Eh, es un poco como que mm, a veces me deshago tanto en explicaciones
2: que consigo que no me entiendan.
1: Es, es, eh, o o eh, presentas tantos puntos de vista o pretendes pre presentar tantos puntos de vista diferentes enfoques de una misma situación, que probablemente lo que estoy causando es una total desorientación en los demás. ¿No? Y era que decir, ¿no? oye, cállate, no te han pedido tu opinión, cállate y escucha, que escuchando se aprende más que hablando. Y es un, ahora es, es un poco lo que, lo que estoy intentando poner en práctica, ¿no? de ser menos bocazas y, y escuchar más. Y también tengo que decir a mi favor que sí que es cierto que eso sí que lo he tenido siempre. Cuando alguien ha necesitado un oído amigo, sí que siempre he sido una persona que sabe escuchar. Pero aún así son bocazas. O sea, esto no, no, te lo, no te lo negaré. No lo puedo negar porque, porque lo sé. Pero bueno, estamos trabajando en ello.
0: Y mientras hay que ser nuestro grupo de bocazas anónimos o algo así...
1: <risa> Sí, no, hay muchísimos, ¿eh? te, te aseguro que hay muchísimos por el mundo, eh, el trabajo que, de, que, que desarrollo yo día a día, que no, no, es, eh, no está relacionado, relacionado con la música, el trabajo que me paga las facturas al final de mes, eh, está relacionado con la hostelería y estoy todo el día de bar en bar, voy de bar en bar. Eh, y te aseguro que este es el entorno ideal para, para el cuñaísmo y para los bocazas. Los hay, los hay. Es tremendo. Pero bueno, y yo me tengo que morder la lengua porque soy de los que hay muchas veces que oye ciertos comentarios y es que yo contestaría, ¿no? Pero dice, Juan, cállate, si no va contigo. Tú has venido aquí a hacer tu trabajo, vienes a, a reparar la máquina, pues tú haces tú, tu trabajo y ya está, deja el mundo correr.
0: ¿Sabes eso? Me, me recuerda, hace poco hablando con Epi le decían, voy a ser breve, sobre un videojuego donde el personaje principal rescata a la niña que viene cuidando y extermina a todos los que iban a experimentar con ella para conseguir una cura contra un virus que hace que las personas se conviertan en zombies. Para quien no lo sepa, The Last of Us, la primera parte. Mm
1: -hmm. Sí, me suena.
0: Y... Y al final te das cuenta que él hace todo lo que hace porque él lleva 20 años así, donde no ha habido cura y la gente se ha vuelto más viciada. Y él dice es que el encontrar la cura, o sea, es decir, lo que nosotros hacemos de decirles y explicarles a los demás, etcétera, el encontrar la cura para el virus no va a solucionar el problema que tiene la humanidad de no querer ser empática, amable, compasiva. Puedes tener un... un, un no. Algo que cure ese virus, pero en realidad no, no vas a hacer que la gente deje de actuar como actúa. Solo vas a curar el virus. Entonces él dice, pues, de modo voy y rescato a la niña y pues extermina a varios de los que, que están ahí, ¿no? Y eso me, me hace pensar, le preguntaba mucho a Epi eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo a veces yo veo situaciones en las cuales veo que la gente necesita ayuda? O lo que yo considero que necesita ayuda. Y me doy cuenta que no voy a acabar. O sea, siempre el mundo no va a parar entonces a mí era como una, una cuestión de, de, de esta justicia de mi espíritu anarquista que tengo, de que todos podemos y, y ser compasivo y ayudar a los demás pero me doy cuenta que darles migajas no va a quitarles el hambre no. y la otra es que también no, no, el ayudarles una vez no va a solucionar todos sus problemas, puede que eso sea un parte algo, es un, un cambio un, un nuevo momento pero no, tú no vas a estar ahí pendiente y a veces las personas no quieren tu consejo, no quieren tu ayuda y tú estás ahí intentando ayudar con lo que tú crees que es correcto y termina peor, se ha aprendido exacto. a relajarme, pero aún así cuesta, sobre todo con los seres queridos ¿no?
1: exacto me parece que tú, tú debes ser en el tipo 1 también como yo, ya te pasaré el test que sí. para, para igual <risas> qué en el tipo eres, porque me encaja bastante sí eh, no, no podemos ayudar solo nos podemos ayudar nosotros mismos
0: de hecho Juan eso es, yo,
1: dime, dime dime eso es una, una cosa que tengo muy clara que al único que puedes ayudar es a ti mismo y no podrás ayudar a nadie menos si, no quiere, si ellos no quieren no han pedido esa ayuda ¿no? claro. cada cual debe encontrar su momento ¿no? para, para hacer el cambio y si alguien pide ayuda pues que realmente ve que necesita ayuda, ya decidirá si la pide o no la pide y a, y a quién se la pide. Pero no, no, no podemos forzar eso. No, no podemos cambiarlo. Solo podemos cambiar. O sea, no, no podemos cambiar el mundo. Eh, solo podemos cambiarnos nosotros. Pero bueno, ya es un buen comienzo. Exacto. Cambiando nosotros, cambia, podemos cambiar eh, nuestro entorno.
0: Mira que yo mucho tiempo pensé esto es lo correcto, por más correcto que fuera, siempre pensé, si yo fuera presidente, yo sería un fascista. Y me di cuenta que no era la solución. O sea, poner leyes, imponer cosas, no, no es la solución si no hay un cuestionamiento de por medio. Eh, y, y esta es mi verdad, esa es mi verdad. Si no hay un cuestionamiento de por medio, aunque, estés, aunque sea algo malo, por así decir, pero que en verdad hayas llegado a una conclusión de haber visto varias aristas, pues... Es válido, pero si no, es solamente como que te estás dejando llevar por, por tus condiciones, por tu mundo que te rodea. Lo mismo que decías de la música, si escuchas solo reggaetón porque tu entorno lo escucha y dices que como los demás dicen que es una mierda escuchar música clásica o rock y tú lo consideras como verdad sin haber escuchado, sin haberte dado la, la oportunidad de abrirte, a escuchar otras tendencias, pues vas a considerarlo como verdad. Y puede pasar la contraria, que en un mundo donde solo escuchan reggaeton, tú escuchas a los demás, a ti te van a estar bulleando, bulleando, pero cuando tienes convicción de ello, tarde o temprano se van a calmar. O puede que termine en algo peor, pero tú ya te hiciste una, un cuestionamiento de por medio y eso para mí vale mucho. no Como lo que decías, el esfuerzo de, de estar cambiando, de estar impulsándonos poco a poco a hacer esas cosas que queremos que sean más que dejar de hablar, y a mí me ha servido mucho por ejemplo esto de dejar de hablar y de entender el otro tiene su propia verdad no tengo por qué meterme como dices, si no me pide ayuda y me ha ayudado a relajarme, porque antes era como es que está pasando esto y aquello y lo otro, y me enfocaba tanto en lo que pasaba ya, y como dicen el veneno que uno carga se queda en uno, hasta que lo vierte en alguien más, pero cuando las demás personas no lo aceptan se queda en uno, y mucho mundo vive así, en el tráfico, cuando van en el auto la gente va soltando su veneno y el otro lo suelta entonces es como una escupidera ahí enorme de todos contra todos cuando en realidad no se dan cuenta que todos son responsables porque están ahí en el tráfico ¿no?
1: sí, sí y que finalmente el veneno que tú pretendes escupir en realidad te lo estás tragando te lo estás tragando tú
0: que Igual y se sale un poco de de, de todo lo más pero <risa> que, creo que me queda más claro que para entender al otro tenemos que entender que puede que sea totalmente diferente a ti y que puede que no te acepte y eso me ha ayudado a soltar mucho, mucho peso y, y no preocuparme. Recuerdo que, voy a cortar aquí porque si no me voy a seguir, pero, <risa> pero es eso, el, el hecho de no clavarnos con lo que los demás nos digan aunque nos vean como, una, como lo mejor o como lo peor. Esa ¿no? es su sí. perspectiva Aprovechar lo que podamos y hasta, hasta ahí.
1: Sí, correcto. Es, es, es también aprender a ser un poquito crítico, pero sin exceso. El, el problema a veces es cuando nos excedemos y somos demasiado autocríticos o demasiado críticos con, con los demás. Y es buscar un poco también ese, ese equilibrio, ¿no? que sí que hay que ser escéptico, hay que poner en cuestión las cosas. Y lo que dices tú, eh, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, el hecho de que no tienes por qué creerte que alguien tenga una opinión negativa de ti ni necesariamente eh, caer en esa vanidad que te puede generar el que alguien te, te lance halagos, lagos ¿no? que te haga sentir vanidoso ¿no? no no los pies en el suelo y ¿no? todo en su en su justa medida ¿no? es, es encontrar ese, ese equilibrio lo principal es sentirte bien contigo mismo y en definitiva, cargarse a ese saboteador interno sí. que no nos deja mostrarnos, mostrar nuestro arte
2: y desarrollarnos.
1: ¿Qué? Miedo, eso, es miedo,
2: eso sí. es miedo. Ahí agregaría los pies firmes en
1: el
0: piso y, como dirían, los dedos bien puestos en las cuerdas.
1: Ahí. Eso.
0: Ahí. Gracias, Juanmi, por, por tu tiempo. Nos extendimos más de lo que te prometí, pero... Ah, pues veces... se me ha hecho
1: corto, Misa. Gracias a ti por, uh, por contar conmigo y, y querer incluirme en, en tus entrevistas.
0: Que ya la teníamos pendiente, desde decía mucho, pero por fin... Se,
1: sí, se es cierto, hizo. es cierto. No había manera de que coincidiese, ¿eh? Se ha complicado un poquitín la cosa, pero bueno, al final, eh, quien la sigue, la consigue. ¿Lo ves?
0: Y dime, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y qué tipo de servicios aparte o, o cosas haces aparte de, de la guitarra, la flauta?
1: Eh, mira, tengo que confesar que llevo una buena temporada, que en redes sociales estoy completamente parado. O sea, completamente parado. Sí que tengo un perfil en, en Instagram, pero está sin, sin movimiento desde hace bastante tiempo. Este es uno de los principales hándicaps que yo tengo el de pelear con lo que hablabas tú un poco, lo de la exposición, esto me pasa a mí con las redes sociales, desde hace, desde hace algún tiempo, y es algo en lo que estoy trabajando. Eh, sí que tengo mi perfil en Instagram, que es, eh, si no recuerdo mal, es Rosa Juanmi, y una página web que tengo que reformar porque está a medio hacer. Eh, que, que el link desde el, desde el propio perfil de Instagram eh, se puede acceder a la página web, pero en realidad esa página web necesito, bueno, tengo que darle, un, tengo que darle una vuelta completa, deshacer y volver a hacer y, y arreglarla porque no está, no está actualizada, no, no está ni acabada ni, ni actualizada. Pero bueno, en mi perfil pueden ver algunas cositas, alguna algún vídeo mío, algunas fotos, alguna de, compartir alguna de mis locuras y espero en breve poder ir subiendo alguna cosita, que sea alguna foto comiendo alguna paella o no sé, algo así.
0: <risa> en en Instagram te podrían contactar como por hacer un dueto o algún arreglo
1: o... Sí, claro, por supuesto sí. además es, es, es lo que comentábamos antes y a mí eso me, me encantaría que de hecho lo tengo, lo tengo en mente en cuanto ponga orden eh, con mis temas, y hay temas en los que estaba pensando en algunos compañeros eh, específicos pero que, que cualquiera que, que el problema es que ahora mismo no pueden escuchar ningún, eh, ningún tema mío, porque no hay ningún tema hay algún pedacito de de alguna de esas semillitas por ahí, pero tema completo no, no hay ninguno. Eh, pero bueno, que yo estoy abierto a hacer colaboraciones con guitarra, con bajo, con flauta, con teclado, con haciendo palmas, eh, cantando, lo que haga falta. No hay, no hay ningún problema. Somos poliedricos
0: Te agradezco mucho por, mi, por, el, por el tiempo, por... Por el compartir, porque había cosas que yo no, no conocía. Y, a mí me gusta mucho que me cuenten, que me cuenten cosas. ¿no? Ya si son verdad o son mentira de parte de... O sea, los cuentas a veces son mentiras, pero me gusta que me cuenten, ¿no? Lo que voy es... Pero cuando conoces a la otra persona, un poquito, porque siempre digo que no podemos abarcar todo en una hora. Es resumirlo, es como a veces las personas suben una foto a Instagram. Siempre lo digo, pero es una foto en Instagram y consideras sí. que es la vida de una persona es un fragmento de su vida eh, no sé todo lo, lo que has hecho como para los años que te has quemado los dedos para aprender a tocar la guitarra eso no lo vemos, escuchamos una canción y lo peor de todo es que probablemente alguien diga ah, no me gustó, pero no está valorando el tiempo que, que has metido ahí, yo creo que eso siempre es de, de aplaudirse que alguien ha dedicado una parte y que aparte tiene la humildad de mostrárnoslo para mí eso no, no tiene precio y a veces las personas no lo vemos. O sea, vamos a una panadería, queremos el pan, pero no vemos todo el proceso que hay detrás. Sí. Y yo, yo te agradezco por ese esfuerzo porque no todos tienen la capacidad. Yo, yo me considero que a veces he sido muy perezoso respecto a algunas cosas y yo mismo me he hecho esa limitación y aplaudo a quienes no se han limitado y a quienes lo han hecho y que aparte tienen miedo de mostrarlo, que tienen esta este saboteador de decir, no, es que siento que falta algo, pero se han esforzado mucho más que la media. Y eso es de autovalorarse. Entonces, es un, un aplauso para ti mismo, Juanmi, por, por hacerlo no, durante para nada. todo el muchísimas tiempo. Muchísimas gracias. Lo hayas a ti. hecho.
1: Y, y permíteme un, un inciso, ahora colación con, la acción con claro. eso que, que estabas comentando, eh, de lo de valorar o no valorar el, el esfuerzo que hay. Eh, en cierto modo hay una parte de mí que le da igual. Una parte de mí me da igual si valoran el que yo, no sé, a la hora, por ejemplo, de crear un tema, si has dedicado más horas, menos horas, si ese es el resultado de muchos años de escuchar muchísima música, de haber aprendido a tocar un instrumento, de hacer el pino puente. Eh, pero lo de valorar sí que es cierto, porque, por ejemplo, eh, el otro día en la clase de music eh, una, una cosa sin ánimo de que sirva de que me sirva un poco de, de excusa que en cierto modo lo es es mi, es mi forma de explicarme hablábamos de, de ser honestos y sinceros con lo, entre compañeros y sí que es cierto que yo me di cuenta que no había sido del todo honesto del todo sincero pero precisamente por eso que tú dices porque para mí eh, el hecho de que un compañero coja una base y sin tener ni idea de por dónde cogerla, se atreva a probar a hacer algo, eso para mí ya tiene un valor y yo lo aplaudo.
2: Y, y lo valoro, y lo
1: valoro de manera positiva. Ha quedado fatal, ¿vale? Pero lo has intentado, me da igual, lo has intentado. Y eso para mí ya, ya vale. Y si tú quieres seguir intentándolo, sé que vas a conseguir mucho. Mucho más de, de, eso, de ese primer intento que ha quedado, como ha quedado, no? porque lo sé, porque sabemos también un poco el ambiente en el que, en el que nos movemos y de lo, que cada, de lo que cada uno es capaz, pero volvemos a lo mismo, bueno, nos podemos equivocar, bueno, pues es igual, nos hemos equivocado, pero al menos lo, lo hemos intentado, ha salido mal. Eh, no, simplemente he encontrado una como, como Thomas Alba Edison, ¿no? Con el invento de la, de la bombilla, ¿no? Simplemente es que eran 10.000 eh, formas eh, erróneas de, de hasta encontrar el éxito. No, no son 10.000 fracasos, ¿no? Son 10.000 formas, eh, pruebas que tuve que hacer para llegar al final a ese... No recuerdo exactamente la frase como la explicaba, ¿no? Lo mucho mejor, pero va por ahí, es decir, ha fracasado, ¿Te, ¿Te has equivocado? Da igual.
2: La cuestión es que sigues y sigues intentando lo
1: caes y te levantas y sigues y sigues y sigues y ya está. Ya está, no me enrollo más.
2: No, está, está bastante bien. Y agradezco
0: esto porque yo a veces me limito a decir lo que mencioné decir. Eh, ya no voy a presentar esto porque siento que todo se escucha igual. Y lo importante es hacerlo y... Al final vas tomando tu propio, como decía Epi, vas tomando tu propio carácter, tu propio claro. forma de hacer las cosas.
1: Y es cierto, y yo te diría, no nos hagas esa putada.
0: <risa> no, para mañana, por ejemplo, que, que no, no voy a poder estar presente, los voy a escuchar, pero no voy a estar presente, no pensaba presentar ninguna cosa porque me doy cuenta que el frigio es muy flamenco y en la guitarra no tengo la habilidad para hacerlo y en el piano no, me, no se me escucha flamenco, entonces voy a ver qué hago porque no pensaba entregarlo pero con lo que me acabas de decir es como lo no tengo que hacer, lo voy a hacer o sea, no hay pretextos
1: es, es muy, muy flamenco o muy metalero sí, sí, ya veremos lo que sale con el, con el frigio no sé si podré presentar algo algo <risa> <risa> lo, lo intentaré lo intentaré lo intentaré
0: Venga, Juan, te, te agradezco bastante y cualquier cosa, cuando saques algo, cuando quieras que comparta algo, confía en que lo voy a hacer y no dudes en decirme, hey camarada, eh, ayúdame con esto, porque yo sé lo que es lo, lo difícil de pedir ayuda, lo sé, y cuando lo hice, tú me ayudaste y eso lo, lo agradezco y no, no tiene precio eh, la ayuda que me has brindado. Y yo, más allá de sentirme comprometido... para eso, para eso
1: estamos. Gracias, Juan. Aunque sea amigos amigos en la distancia, pero... Sí. Para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. ¿sí? Claro. Porque...
0: Pero a veces uno, como este saboteador, nos dice, no voy a pedir eh, ayuda. Eso es algo que... que a veces entre nosotros nos tenemos que incitar a pedir esa ayuda claro, si, es si,
1: si eres un N tipo 1 como yo eres un Juan Palomo, eres un yo como el guiso yo me lo como y de, de, yo... <risa> vamos, los eneatipo 1 vamos desobrados <risa> a veces vamos desobrados
0: mucho tiempo no pedí ayuda y me di cuenta que eso me limitaba a conseguir lo que yo quería entonces es difícil pero por ello bueno, te invito cuando uh -huh. quieras Aquí puedes confiar en, en que te ayudaré en lo que pueda.
1: Claro que lo te cuento ayuda. contigo.
0: Venga, Juanmi. Te...
1: Gracias a ti, Misa. Oh, gracias y, a ti. Y enhorabuena por esta iniciativa, que, que de verdad que me gusta, me gusta un montón. He visto las otras, algunas de las otras entrevistas que, que has hecho a los compañeros y son muy chulas, muy chulas, de verdad.
0: Pues yo, yo les agradezco ese tiempo porque en verdad yo me, me nutro. Y espero que alguien más que lo vea, si a ti te ha servido, pues ya ha cumplido su, su misión. Claro,
1: aunque, aunque solo sea para charlar un rato, un rato contigo y, y echar unas risas, ya, ya ha valido la pena. Venga. Aunque algunos piensen, vaya dos zumbados.
0: <risa> ¿Qué dijiste? ¿N1A?
1: Natipos
0: N -a 1. tipo 1. Sí. <risa> ya, ya te lo pasaré. Venga. Venga, ya te
1: pasaré, ya te pasaré el, el, el test y te pasaré un poco de, de información para que eches un vistazo si tienes curiosidad. Es, es apasionante, ya verás.
2: Vengo, Gracias, Juan, y te, a
0: ti, te agradezco bastante y espero que acá ya están despidiéndote. Espero que tengas una excelente noche por allá y te agradezco nuevamente. Y a quien vaya a ver o escuchar este, esta entrevista que se le quede algo y cualquier cosa no duden en contactar a Juanmi. Muchas gracias, Juan. Muchísimas
1: gracias, Misa. Un gran abrazo, hermano.
0: Un abrazo. Gracias. Que tengas un gran día. Igualmente. Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en
2: www.patreon.com, diagonal a máximo volumen.